0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy que estamos iniciando semana ya... 9 de febrero. Estamos en antesala a fin de mes y hoy, bueno, un tráfico terrible, terrible en la ciudad de Guatemala y en todos los puntos eh, de salida, eh, de ingreso y egreso de la ciudad capital. Así que, bueno, a tomarlo en cuenta, ¿no? El tiempo eh, con antelación que debemos salir para no estar allí en situaciones incómodas en el tráfico, bueno, también a, a conservar la calma, ¿verdad? Porque no podemos hacer absolutamente nada tocando la bocina incansablemente o bien, de, pues ahí insultando a medio mundo porque no se trata de eso, sino de crear este tipo de dinámicas saludables entre todos los ciudadanos acá en nuestro país. Y bueno, en la mañana yo les tengo la propuesta de 6 a 8 de la mañana, un programa súper, súper especial en, en Libertópolis, ahí con nuestros compañeros María Dolores, eh, a ver, recordame a Alejandro porque yo soy malísimo para los nombres y voy a... José Carlos está, ¿verdad? Estuardo Zapeta, sí, ahí hoy lo, lo vimos en una reunión. ¿Qui ¿Quién es quien opera en la mañana, Alejandro? Juan Carlos, buenísimo Juan Carlos, así que les mandamos un abrazo, la mejor compañía en las mañanas está en el 102.1 de Libertópolis, ahí usted se desahoga, puede opinar de los temas eh, que, que ponen nuestros compañeros con una excelente producción y bueno, son estas formas que debemos buscar de aliviar la situación del tráfico eh, cuando vamos conduciéndonos a la universidad, al trabajo, a cualquier lugar, así que bueno, nosotros le acompañamos de 6 a 7 en Nos Vemos a las 6 Gracias, Alejandro, ya en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Y que Alejandro, por eso me mejor pregunto, porque a Alejandro le dicen Alex. Y hoy que teníamos una reunión, yo decía, eh, ¿es Alex o es Alejandro? Porque yo le digo Alejandro, así que por eso mejor pregunto. Para mí es Alejandro, así que todos tenemos nuestro nombre de radio allí en el 102.1 de Libertópolis. Hoy hablaremos de un tema bastante importante, y es con relación al rescate de, de mascotas. Eh, mascotas que han sido abandonadas y que lamentablemente se da eh, de una forma frecuente en ciudad eh, de Guatemala y bueno en muchos departamentos del país. Les cuento que para ello me acompaña John Monsalve de la zona 12 San Miguel Petapa, a quien le doy la cordial bienvenida y que bueno ya nos contará una trayectoria que tiene en este programa que es realmente eh, muy bonito dar a conocer a guatemaltecos con este corazón y que muchos se han unido a la causa que él ha tenido en los últimos años. John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo, cómo te va?
1: Mucho gusto, Cristian, y a todos los radio oyentes. También saludos y muchas bendiciones. Paciencia en el tráfico y pues, eh, gracias a Dios estamos bien. Muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros porque te nos habías ido a España, ¿verdad? Te nos habías escapado un ratito, pero qué alegre de verdad tenerte de nuevo porque sos de los pocos eh, comunicadores sociales que tienen temas de bienestar animal. Y pues, gracias por la invitación, Cristian.
0: Te agradezco muchísimo, John. Gracias por tus palabras. Y bueno, para empezar y que nuestros amigos te conozcan un poco,
1: contame cómo nace
0: eh, esto de, de, de ayudar, de rescatar eh, a los animalitos que han sido abandonados.
1: Fíjate, Cristian, que, que siempre... Eh, viví rodeado de animalitos, pero no había agarrado yo conciencia acerca del maltrato animal. Siempre eh, pensé que todo estaba bien con los animales, pero en realidad las redes sociales eh, abrieron mis ojos y me ayudaron a ver la realidad que viven muchos animales eh, en Guatemala y en todo el mundo. Eh, gracias a las redes sociales me di cuenta que que necesitaba actuar en favor de los animales y pues al ver tanto maltrato eh, me puse yo manos a la obra con lo poco que puedo, ¿verdad? Ya tengo aproximadamente 12 años activando por el bienestar animal y pues de una manera eh, individual, no pertenezco a ninguna asociación, sino que he ayudado a distintas eh, organizaciones de manera individual eh, para ayudar a los animales, ¿verdad? Y pues de esa manera inició mi, mi labor social con los animalitos viendo el maltrato animal en las redes sociales.
0: Mira, ¿cómo fueron la, la, las primeras ocasiones que realizaste esto? Porque... Hay muchas personas, y creo que lo que mencionas, las redes sociales han puesto en boga cada una de, de estas situaciones en específico y que las personas dicen, yo quiero ayudar, yo quiero rescatar, veo algún animalito en la calle. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias, John?
1: Fíjate, Cristian, que eh, recuerdo que eh, Facebook se estaba poniendo de moda hace 12 años y pues eh, los smartphones no, no eran tan avanzados pero con lo poco que teníamos eh, nos dábamos cuenta de del maltrato de la gente que les hacía daño a los animales, los envenenamientos, eh, los atropellamientos de los peludos en la calle, etcétera. Entonces eh, recuerdo que viendo estas publicaciones de distintas páginas, de distintas eh, organizaciones o asociaciones, eh, fue como yo llegué a este mundo. Recuerdo... Eh, que vi una página en especial que ellos, pues son mis padrinos, ¿verdad? Con ellos inicié esto. Eh, no sé si, 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 si se recuerdan de, de, de ellos. Eh, ahora se llaman de Chucho a Mascota con, con Luisa, ¿verdad? Que es una gran rescatista que tiene muchos años en esto. Eh, con ellos, eh, antes, cuando ellos iniciaron, se llamaba Mascotas por Amor. Entonces, esta asociación muy reconocida, eh, me abrió las puertas para mi primer rescate recuerdo que estaban pidiendo un hogar temporal para una perrita eh, que estuvo 10 años en una terraza verdad, abandonada totalmente y pues eh, esa historia eh, me tocó mucho el corazón y pues di mi primer paso para hacer hogar temporal y ayudar a esta perrita ella era este, una akita, recuerdo, grandísima de pura raza y pues se llamaba Navila, y la tuve yo unos días, la tuve yo aquí en temporal, en lo que ya se recuperaba, y lamentablemente falleció. Falleció porque estaba muy lastimada, estaba muy mal, y pues ese fallecimiento marcó mi vida para siempre, porque pensé yo que no servía mi trabajo, que yo no era para esto, porque se había muerto y pensaba que era mi culpa, y, y marcó bastante mi vida. Pero a partir de, de, de ese primer rescate, de ese primer hogar temporal que di, pues ya inició mi, mi mundo, mi camino, siempre de la mano con, con esta asociación Mascotas por Amor, que ahora pues eh, se dividieron. Entonces, por un lado está Mascotas por Amor y por otro de Chucho a Mascota, que siempre eh, siguen siendo mis, mis padrinos en esto. Eh, puedo mencionar a más, ¿verdad? Por ejemplo, adopto una mascota, Verdad. Ellos también me abrieron las puertas de su asociación para apoyarme, para ayudarme y seguir rescatando poco a poco.
0: Hablamos de las personas que lo hacen de forma individual. Tú mencionabas, eh, bueno, me apoyaron en, eh, de una asociación en específico. Hay muchas personas, John, que tienen iniciativa de, de rescatar una mascota. Eh, ¿Cuáles son los procesos? Porque... Eh, eso lo de veo a un animalito o, por ejemplo, me entero de alguna situación, al final hay muchas formas de poder eh, ayudar a un animalito que lo han abandonado. Tú mencionabas, bueno, servir de, de hogar temporal. Eh, al final todos podemos ayudar de distintas formas en un rescate.
1: Claro, Cristian. Fíjate que... Eh, así como nuestras manos, ¿verdad? Tienen distintos dedos y cada uno de ellos diferentes y cumplen una función muy importante, pues así es en esto, ¿verdad? En la labor social con los animalitos, eh, todos podemos ayudar de distintas maneras. Unos pueden ser hogar temporal, otros pueden transportar a los animalitos que están lastimados o que necesitan ir a un hogar temporal. Otras personas, pues, pueden ayudar económicamente. Otras personas eh, también reportan a los animalitos otras personas contribuyen con el alimento de los animalitos rescatados y en fin, o sea, todos, todos podemos ayudar a un animalito necesitado. No, no, no hay un régimen o no hay un eh, estatuto eh, para, para los rescates. Al contrario, trabajando en equipo es como podemos ayudar a un animalito. Eh, muchas personas solo, solo se dedican a reportar y reportar y reportar y echarle el muerto a cualquiera, ¿verdad? Y eso, pues, en realidad no ayuda en mucho. Está bien reportar, pero decir, en tal lugar hay un animalito y si alguien lo rescata, yo, yo contribuyo con el alimento, yo contribuyo con sus vacunas o yo contribuyo con su castración, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ayudar y trabajar en equipo para que un rescate sea exitoso.
0: Y que al final es como la unión de varias personas la que hace posible eh, cada una de estas situaciones de rescate. Eh, John Hablamos acerca de mascotas que vemos en la calle, hablamos de mascotas que en algún momento las personas denuncian, que o reportan que, que ven algo que no va bien en el trato hacia la mascota. Eh, con esto, ¿qué tipo de protocolos o se deben seguir? Eh, y que bueno, tú lo has hecho eh, a, a título personal y también apoyado por otras instituciones.
1: Claro que sí, fíjate que eh, cabe mencionar, Cristian, que en Guatemala eh, hay una ley vigente, ¿verdad? Que es el artículo 5, 2017 que protege a los animales. Es una ley muy, muy buena, pero lamentablemente pues eh, tiene muchos vacíos, ¿verdad?, que esperamos que, que, que en estos cuatro años de nueva legislación en el Congreso eh, se pueda eh, enmendar esta ley y puedan eh, tapar esos vacíos que quedaron. Esta, esta ley pues eh, le da vida a la UBA, Unidad de Bienestar Animal, que está regida por el Ministerio de Gobernación y el MAGA, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos son los encargados de esta unidad. Eh, ellos deberían de ser los encargados pues de rescatar a los animalitos necesitados de darles eh, un albergue eh, de castrarlos de curarlos y etcétera pero pues eh, como te digo la ley tiene muchos vacíos y ellos no actúan en muchos casos ahí es donde entra el rescatista individual el rescatista con asociación y entran las ONGs verdad que aunque es obligación del estado nos toca a nosotros hacer el trabajo de ellos y muchas veces eh, eh, el dueño es el irresponsable de no castrar a sus mascotas y permitir que se reproduzcan para que existan en la calle y pues luego vienen las enfermedades, los carros atropellan a los animalitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, cuando las personas eh, ven a, a estos animalitos necesitados, pues pueden reportarlo a las asociaciones vigentes de hoy en día, pero muchas de ellas están saturadas, muchos albergues, muchos refugios, están llenos, están a tope, entonces ahí es donde la ayuda se reduce. Por eso decimos que, que no solo es de reportar, sino que es de poner el granito de arena, ¿verdad? Y no solo eh, este eh, tirarle el, el, el muerto a otro, ¿verdad?, y pues la UVA como te digo, ellos deberían de ser los encargados de esto, pero eh, están a veces atados de pies y manos por la misma ley y muchas veces eh, la falta de, de, de creatividad de parte de los directivos de la UBA eh, no, no les permite ver más allá. Y algo muy importante y lo hemos dicho en el gremio de los rescatistas, en el gremio de los animalistas. Eh, yo no 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 me considero un rescatista, ¿verdad? Porque porque me falta mucho, la verdad. Tampoco soy animalista, ¿por qué? Porque este, yo, lamentablemente, así me criaron y yo consumo cadáveres de animales, ¿verdad? yo Yo me como una hamburguesa, yo me como un pollo frito. Entonces, yo no me considero animalista. ¿Verdad? Que quede muy claro. Eh, tampoco rescatista, porque no, eso me queda muy grande, ese es, título me queda grande. Yo solo soy un ciudadano, soy petapeño de corazón, ¿verdad? De San Miguel Petapa, que ayuda a, a los animales que puede, ¿verdad? Entonces, eh, siempre hemos hablado en el gremio animalista que eh, la uva, el de bienestar animal, debe de ser eh, controlada o, o debe ser guiada por, por un licenciado no solo por por una persona que llega al puesto eh, políticamente sino que debería de, de ser guiada por, por personas que de verdad aman a los animales y personas que dan su vida por ellos y que no les importa ir a la una o dos de la mañana a rescatar a un, a un animalito necesitado, eso en eso está fallando la uva y por eso existen claro. las ONGs y, y bueno,
0: bueno, tú, tú dices de que, que, que te queda muy grande esto de rescatista y todo, pero has hecho una gran labor eh, John, y me gustaría que luego de la pausa nos contaras acerca de esta idea de darle de comer a los animalitos eh situación de calle, que esto es una iniciativa muy bonita y que se fue replicando justo en el sector en donde eh, tú vives y que eh, también esto sería bonito replicar eh, en, en, en toda Guatemala y ya en muchos lugares lo, lo hacen. Me contarás luego de la pausa acerca de esta iniciativa y bueno, cómo la hiciste y luego también hablaremos acerca del tema de castración porque al final es como una cadena no y tú también has apoyado en el tema de castración que eso es algo muy importante vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en el 102.1 de Libertópolis su programa nos vemos a las 6 no le recordamos de lunes a viernes de 6 a 7, aquí le acompañamos Alejandro en los controles y su servidor Cristian Dávila, hay como frío, como un clima riquísimo, así que yo aquí le invito a un chocolatito caliente y espero que ahí en el tráfico respire profundo nos sintonice y también pueda emitir su opinión vamos a la pausa, ya volamos ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis y bueno, hoy hablando de un tema muy importante, el rescate de mascotas en situación de calle, nos acompaña John Monsalve y John te dejaba una pregunta. Usted escucha el 102.1 FM de Libertópolis y su programa Nos Vamos a las 6 con programas interesantes. Y te dejaba una pregunta y era con relación a esta iniciativa: ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo empezaste a darle alimento a, a los animalitos en situación de calle?
1: Fíjate, Cristian, que eh, como mencionamos antes, pues todos podemos ayudar a los animalitos de una u otra forma, ¿verdad? Eh, mencionamos algunas. Y una de ellas pues es darles de comer a los animalitos que están en la calle, que no tienen hogar, que, que son callejeritos, ¿verdad? O muchas veces pues tienen casa, hogar, pero lo sacan a la calle para que vayan a buscar comida. Entonces, eh, en un tiempo pude ser hogar temporal, en otro tiempo pues eh, ya me tocaba hacer distintas actividades en el día y se me complicaba un poquito fui temporal de, de varios peludos recuerdo pero eh, el tiempo cambió y ya no pude ser hogar temporal perdón entonces eh, tuve que optar otra manera de ayudar y pues lo que se me ocurrió desde hace 12 años era alimentar a los peludos, alimentar a los animalitos que estaban en la calle entonces eh, empecé yo a, a, a darle auge a esta iniciativa de los comedores solidarios, ¿verdad? Entonces eh, inició eso, los comedores solidarios para mascotas sin hogar, y pues empecé haciéndolo afuera de mi casa, en la banqueta, ¿verdad? Un poco de concentrado y agua. Entonces me di cuenta que de esa manera también estaba yo ayudando a los animalitos. De esa manera también estaba aportando mi granito de arena, aunque muy pequeñito, aunque muy pequeño, pero que significaba la diferencia. Porque habían perritos que, que no habían comido nada en el día y llegaban a mi comedor solidario y yo me daba cuenta que comían al menos una vez en el día. Entonces así fue como inició esta iniciativa. Luego, pues gracias a Dios, gracias a, a, a ese ejemplo, más personas lo repitieron, más personas me escribían y me decían: Fíjese que, que, que yo antes no lo hacía, pero ahora eh, pongo pan, pongo agua, pongo concentrado, y eso se fue, perdón, eso se fue replicando eh, eh, en varios hogares y. Después de, 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 del éxito de los comedores solidarios y replicarlo en más personas que gracias a Dios eh, dimos ese pequeño ejemplo, eh, yo salía mucho de viaje, entonces al salir de viaje eh, se me ocurrió también meter comida, meter concentrado al carro, al baúl y pues a donde yo iba le daba de comer a los animalitos, afuera del hotel, en la banqueta, en la carretera, yo les daba de comer, ¿verdad? Entonces, en una ocasión salí a San Marcos y con mi cuñado, fíjate que pasamos a, a Pollo Campero, valga la, la publicidad, pasamos a comer y eh, yo, yo no me comí una pieza de pollo, entonces dije yo me la voy a llevar, eh, en el camino encontré una, 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 una situación bien triste. Encontré a una perrita que se notaba que estaba lactando, que tenía perritos, bebés. Y pues le dije a mi cuñado, eh, paremos, le dije, le voy a dar de comer a esta perrita. Entonces él también había eh, llevado una pieza de pollo. pues llevábamos dos piezas de pollo y, <coughs> perdón, eh, fíjate que me bajo del carro y llamé a la perrita, y, y ella eh, temblorosa, asustadiza, medio se acercó, y pues uno les debe de hablar con amor, ellos son muy inteligentes, y ellos reaccionan a tu modo de hablar, entonces le hablé con muchísimo amor, y ella entendió, comprendió que yo lo que quería era ayudarla, darle de comer, se acercó y le pude dar de comer, fíjate, entonces eh, lo grabé, me recuerdo, tomé fotos porque, mira, Cristian, las cosas buenas hay que publicarlas, hay que compartirlas, ¿verdad? Muchos dicen que lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, pero, pero eso no aplica en las cosas buenas, ¿verdad? Hay otras, otras situaciones donde no aplica, pero en estas cosas buenas sí debes de publicarlo, ¿para qué? No para vanagloria, sino que para que más personas lo imiten y también lo hagan. Entonces, yo todo lo bueno lo publico, ¿verdad? Estamos cansados de ver todos los días cosas malas, notas rojas, eh, eh, solo cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no publicar lo bueno? ¿Por qué solo publicar payasadas? No, publiquemos las cosas buenas que hacemos también. Entonces, eh, tomé fotos y mira esas fotos se volvieron virales, de verdad. Eh, un guatemalteco, un chapín, dándole pollo campero a una perrita en la carretera. Me recuerdo que me hice muy, muy, muy viral. Y a raíz de eso, pues eh, muchas personas lo compartieron y lo imitaron. Luego personas me decían, fíjese que soy agente viajero. Fíjese que yo tengo que viajar todas las semanas. Y mire, me animé a meter concentrado al carro. Y ahora, cada vez que voy en la carretera y miro a un perrito, paro y le doy alimento. Entonces, mira, son cosas que, que uno dice, wow. O sea, un pequeño ejemplo, pero tan chiquitito, se volvió grande. Y estoy seguro que muchas de esas personas lo siguen haciendo, ¿verdad? Llevan concentrado en su carro, llevan un poco de agua o, o panitos de manteca y le dan de comer a estos animalitos. Eh, la historia termina ahí con la perrita, verdad. le doy de comer, eh, varias personas eh, como en los, en los pueblos, ¿verdad? en los departamentos son muy delicadas las personas, tienes que tener mucho cuidado, porque si te le acercas a un niño, tal vez no por maldad, pero la gente piensa que lo vas a secuestrar, las personas de, de los departamentos o de los pueblos se cuidan entre sí, y cuando miran a un extraño, piensan que vas a hacer daño, entonces eh, eh, yo recuerdo que estaba con la perrita, y se me acercaron como tres personas, rapidito, y me dijeron, ¿qué le estás haciendo a la perrita?, me dijeron, no, no, nada, nada, yo le estoy dando de comer, ah, bueno, pensamos que la estabas envenenando, me dijeron, no, les dije, yo, al contrario, yo le estoy dando de comer, se los juro, ah, bueno, porque sí se dieron cuenta de que yo le estaba dando de comer, pero pensaron lo peor. Gracias a Dios no pasó nada malo y así seguí dándole de comer a los animalitos, tanto en mi banqueta, tanto en los lugares donde yo iba, tanto teniendo concentrado en el, en el carro. Y pues cuando salía yo con mis compañeros, mis compañeros eh, se daban cuenta de lo que hacía. Eh, íbamos a cenar y yo juntaba los huesitos, ¿verdad? Tal vez no era la mejor comida del mundo, pero yo juntaba los huesitos, me levantaba y les pedía todos los huesitos y pues yo salía y buscaba una esquinita en donde poner estos huesitos para que los animalitos se los comieran. Y hoy por hoy me llaman mis ex compañeros de hace años y me dicen, vos, fíjate que se nos quedó lo que vos hacías. Ahora vos no estás acá con nosotros, pero... Juntamos los huesitos y, y les damos a los perritos que están en la calle. Entonces, eh, la verdad que ahí fue donde inició mi labor, dándole de comer a los animalitos y sigo. Eso, eso es de siempre. eso eh, Yo grabo videos, los publico en Facebook, los publico en TikTok también, donde yo le doy de comer a los animalitos a las 11, 12 de la noche. Me vienen a buscar, me ladran y pues ahí me levanto tipo una de la mañana mañana a darles de comer a, a los animalitos que vienen a tocar a mi puerta.
0: Qué buenísimo, John, y que esto al final, este tipo de acciones, como bien lo mencionas, se replican en redes sociales y se replican en la vida real, que esto es lo que más importa, no el tener esta réplica de cosas buenas, de actos buenos, y que como todo es una cadena, y que se repitan estas cadenas de buenos actos. Eh, John, hablamos acerca del de, eh, tema de rescate animal, eh, siempre se habla acerca del rescate, del tema de hogares temporales, pero hay una parte fundamental y es el tema de educación y también es el tema de castración, que esto al final va de la mano. ¿Cómo has trabajado también este tema en tu comunidad y que esto también puede ser una réplica para todos los amigos que nos escuchan a través del 102.1 de Libertópolis? El que se puedan crear estos espacios en los cuales eh, no solamente se hable acerca de este tema de, de dar eh, alimento, de dar hogar, sino también de una forma preventiva, como lo es el tema de castración y que puede evitarse de muchísimos problemas para eh, los animalitos que pueden nacer en estas situaciones deplorables
1: de que eh, la verdad que eh, hay muchas formas de ayudar a los animalitos, ya lo habíamos mencionado, y pues todo va de la mano, es una cadenita, ¿verdad? Después de tal vez ser un hogar temporal, después de darles de comer en la calle a los peludos, este sigue sigue ese tema, ¿verdad? La educación. Porque eh, yo aburro a las personas, porque yo solo de animales hablo, eh, ya sea afuera, adentro, donde sea siempre busco yo la manera de hablar de, de, de los animales, de ayudarlos y, y, y de la castración, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de educación es muy importante y, y no necesitamos ser rescatistas, no necesitamos ser eh, grandes eh, personas reconocidas, sino que solo con el deseo de, de, de hablarle a la gente y, y hacerles conciencia, creo que esa es una muy buena educación cuando nosotros hemos castrado nuestras mascotas, eh, educar a los demás a nuestro alrededor, decirles que castren a sus mascotas, eh, también es muy buena educación. Eh, la única forma y la única manera de acabar con la sobrepoblación de animalitos callejeros eh, es la castración. Eh, envenenar animalitos, en primer lugar, es una falta gravísima que contempla la ley en Guatemala, y pues eh, eh, hay... Hay ciertas normas que, que las personas, si no las cumplen, pues tendrán que pagar 12, 14 sueldos mínimos cuando envenenan a los animalitos. Entonces, eh, aparte de que está penado por la ley, eso no se hace. Si, si algunas personas eh, nos están escuchando y piensan que con envenenar a los animalitos, eh, están haciendo una gran obra o están librando a la comunidad o están librando a la colonia de un gran problema. Sepan lo que no, están muy equivocados. Envenenar animalitos es prohibido ante la ley, es una falta gravísima. Y aparte de, a mi criterio, es pecado quitarle la vida a un ser viviente, es totalmente penado por la Biblia ante los ojos de Dios eso no se hace y el karma existe lo bueno que hago se me va a repetir pero también lo malo que hago se me va a repetir y al doble entonces usted vecino, usted amigo que está escuchando esta entrevista por favor no envenene a los animalitos sí hay un Dios, hay un ojo que todo lo mira luego decimos por qué me va mal ¿Por qué se me cayeron 500 quexales? ¿Por qué choqué el carro? ¿Por qué me enfermo tanto? Que no se nos olvide que tal vez hemos envenenado a los animalitos y la vida nos está pasando la factura. Entonces, no hay que envenenar animalitos, ¿sí? Y los que lo hacen, por favor, ya no lo hagan, ¿sí? Eh, la única manera de terminar con la sobrepoblación y a los animalitos callejeros que no tienen la culpa de haber venido al mundo es la castración. Por eso debemos ser dueños responsables. Castremos a nuestras mascotas, ¿sí? Eso de que si Castro a, 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 a mi macho ya no se ya no será hombre, es mentira. Que si Castro la hembrita se me va a morir y ella tiene que parir una vez y después la castro. No, 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 no. Esos son temas tabús, son temas que los abuelitos nos han hecho creer toda la vida. Pero no, castremos a nuestras mascotas a partir de los tres meses de edad. Y si no quiere, pues a los cinco o seis meses usted ya puede castrar, ya sea a su perrito, a su perrita, a su gatito o a su gatita. Cástrenos para que no vengan más animalitos a sufrir al mundo. La castración no es obligada, nadie lo puede obligar, pero es un acto de amor para nuestras mascotas. Cuando castramos, le alargamos la vida a nuestras mascotas, evitamos que sufran de enfermedades y, ev y evitamos ciertos periodos traumáticos, tanto para la hembra como para el macho. Aparte de cuando castramos, eh, el macho, deja un poco de marcar en la casa o deja orinarse en toda la casa, ¿verdad? Entonces, eh, la castración es muy importante, Cristian, eh, para evitar la sobrepoblación que tenemos de animalitos. Eh, la hay, hay muchas jornadas de castración a bajo costo en Guatemala. Hay distintas asociaciones, distintas ONGs que tienen este servicio, eh, mucho ojo con esto. No todos pueden realizar jornadas de castración a bajo costo, ¿sí? Solo las asociaciones que están legalmente inscritas ante la UBA y en gobernación, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben de seguir ciertos protocolos y aparte de eso, un médico veterinario colegiado activo. Es quien debe castrar a las mascotas en las jornadas, ¿sí? Eh, según el manual del Colegio de Médicos Veterinarios, ¿verdad? Y zootecnistas, eh, una castración puede valer más de 950 quetzales, está permitido. Pero en las jornadas que es para ayuda, pues se cobra mucho menos, ¿sí? Pero no por barato voy a llevar a mis mascotas a ese lugar. No. Primero investiguemos qué asociación es la encargada qué veterinario colegiado activo está encargado ese día de castrar a mi mascota y si tiene colegiado o no. Esas son piezas muy importantes de, de de este tablero para que usted lo tome en cuenta. Castremos, pero responsablemente. ¿sí? Hay muchas asociaciones, claro que sí, pero no todas lo pueden hacer.
0: Al final, lo que tú mencionas es un proceso el cual se debe tomar en cuenta que no es solo así, hay que pues, las, lleva un proceso, ¿no? Y las personas que son designadas. ¿Qué experiencias has tenido con, en este tema de castración eh, en John? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con las, con las personas allá en tu comunidad?
1: Fíjate, Cristian, de que eh, después de que eh, fui temporal, rescaté. A algún otro peludo, eh, después de, de darles de comer a los peludos callejeros, poner mis comedores solidarios. Fíjate que entré en el mundo de, de la castración, ¿verdad? Porque poco a poco la, la, la vida te mete la necesidad de seguir ayudando. No te puedes quedar estancado, ¿verdad? Entonces fui probando de una y otra forma el ayudar a los animalitos y pues llegué a las castraciones, ¿verdad? entendí que era la única manera de, de ayudar a los animales y que no se sigan reproduciendo y pues gracias a Dios en mi comunidad, en mi pueblo en mi municipio San Miguel Petrapá eh, logré traer las jornadas de castración digo, logré traerlas porque acá no se hacían como en muchos lugares de Guatemala las jornadas de castración no han llegado por muchas circunstancias sí entonces en mi municipio no habían jornadas de castración, ¿verdad? O tal vez habían, pero nadie lo sabía. Yo al menos nunca supe de una jornada de castración y pues gracias a Dios, eh, Dios ahí sí que me abrió las puertas, me iluminó y gracias a que Castraciones y -sí Miaus me abrió las puertas, eh, yo pude eh, hablar con ellos y que ellos vinieran a mi municipio a realizar jornadas de castración a bajo costo. Nosotros pues con mi papá les, eh, les les pudimos brindar un espacio, verdad, para que se realizaran estas jornadas y pues eh, al ver el éxito que, que tuvieron ellos acá en nuestro municipio, pude yo hablar a la alcaldía de mi municipio y pues pedir que nos apoyara la municipalidad. ¿Y cómo nos apoyaron? Pues dándonos espacios públicos, dándonos espacios municipales para poder realizar dichas jornadas. Entonces, gracias a Dios, esto fue creciendo, fue creciendo, y pues Castraciones Guauzy Miaus, que es una ONG totalmente legalizada, 100% confiable, eh, con médicos veterinarios, colegiados activos, ellos nos apoyaron acá en San Miguel Petapa eh, durante muchos años. Es más, ellos todavía siguen acá eh, vigentes, ¿verdad?, haciendo jornadas de castración, y yo, pues, eh, fui todo este tiempo eh, eh, voluntario de ellos, coordinador de ellos, con la, con, con, con la única eh, eh, satisfacción de ver animalitos castrados. También ellos, pues, nos abrieron las puertas eh, para realizar jornadas de castración totalmente gratuitas, ¿verdad? Ellos consiguen donadores que apoyan y se hacen jornadas de castración gratuitas en lugares de, de muy escasos recursos, ¿verdad?, cuesta mucho, porque hay gastos, hay costos que cubrir, pero ellos nos apoyaron también con jornadas de castración gratuitas, y pues yo siempre eh, ahí, eh, tratando de ayudar a, 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 a los pelujos de mi pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, logramos coordinar durante ocho años con guau y Miaus, más de 66 mil castraciones. Fíjate, eh, aquí en San Miguel Petapa, el último conteo que hicimos el año pasado... <risa> creo que llevábamos eh, cerca de casi llegando a 70 mil castraciones solo en San Miguel Petapa, solo aquí. Sí, eso significa y, que. Y, que y,
0: claro, perdona que te interrumpa y esto pues hablamos de una perfecto. cifra, pero cómo puede repercutir? No es una cifra de castración, pero que a corto, mediano y largo plazo, pues será un gran avance. Eh, en este tema específicamente eh, en esta localidad. Eh, yo tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Al regresar, eh, bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito para todas las personas que tienen esta iniciativa. Hay muchas personas en Guatemala. Eh, ¿Qué consejo les das? ¿Qué sugerencia les das eh, en este tema? Voy a la pausa. Ya volvemos con más acá. Y nos vemos a las seis a través del 102.1 de Libertópolis. el ciento dos de Libertópolis, hoy hablando acerca de rescate de mascotas en situación de calle, y bueno, mascotas que han sido abandonadas a la merced de muchas situaciones que viven en la calle, y John Monsalve nos está contando su testimonio, cómo él ha iniciado eh, en todo esto, y que bueno, pues, Eres conocido, John, eh, en tu comunidad y eso es algo muy bonito y es lo que queremos acá en el 102.1 FM de Libertópolis. Y nos vemos a las 6. El presentar todas estas personas que están allí en, en cualquier lugar de nuestro país haciendo cosas positivas por nuestro país y en este caso por, por, por los animalitos. John, ¿qué sugerencia le darías a las personas que quieren dedicarse a esto, que quieren colaborar, que tienen la iniciativa? Y como lo que mencionabas, en algún momento, pues no es solo de los rescatos, lo voy a dejar a una asociación. Eh, o sea, ¿qué sugerencia les das?
1: Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, así rapidín, rapidín, este creo que todos en nuestras comunidades podemos hacer la diferencia. Toquemos puertas, ¿verdad? Y tratemos de organizar jornadas de castración con las asociaciones vigentes, yo lo hice así y me funcionó re bien. Hoy en día todavía pues tenemos aquí jornadas de castración a bajo costo. Les mencionaba que al menos 66 mil mascotas fueron castradas a lo largo de siete años y de esas 66 mil mascotas pues eso se multiplica. Sabemos que miles y miles de mascotas no vinieron al mundo a sufrir gracias a las jornadas de castración a bajo costo que realizamos en conjunto con, con las autoridades municipales de nuestro municipio. Eh, Castraciones Guauz y pues siempre me apoyó durante todos estos años y pues ahora eh, le dimos eh, paso, le, le abrimos la puerta a otra asociación muy conocida, muy famosa, que se llama Michos GT. Michos GT tiene jornadas de castración también muy económicas, eh, unas jornadas de verdad a, a bajo costo que ayudan bastante al bolsillo del, del dueño responsable, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué menciono esto? Porque de una u otra manera podemos ayudar, ¿verdad? este Yo no soy veterinario, yo no soy nada, pero con, con mi pequeño granito de arena, con, con traer las jornadas de acá, con pedirle a las asociaciones que nos apoyen, creo que, que, que más de algo estoy haciendo. Estoy haciendo la diferencia y pues eh, todos, todos la podemos hacer, mis amigos, no solo John Monsalve, no solo este, Luis, no solo Carlos, no solo Pedro, no, 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 todos, todos, ¿verdad? Tú mencionabas eh, que pues, gracias a Dios era un poquito conocido, yo ya, ya, ya era este, conocido en este mundo y pues yo le doy gracias a Dios porque eh, Él es el que me, me ha tenido hasta acá, ¿verdad?, eh, yo no me considero nada, no me considero nadie, simplemente pues soy una persona que trata de ayudar a los animales con lo poco que puede y pues eh, podemos ayudar de una u otra manera. A las personas que, que, que quieren intentar, que, que tienen en su corazón hacerlo, háganlo. No importa el qué dirán, no importa si les dicen locos. A mí, en mi cuadra, en mi casa, en mi colonia, me dicen loco porque yo le hablo a los animales. Es algo tan real que yo les hablo, yo ando en la noche llamándolos a las 12, 1 de la mañana, llamando a los peludos para que vengan a comer y la gente abra su, abre sus ventanitas y he escuchado cuando le dicen, vos, ahí está, qué loco, ¿eh? <ríe> pero 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 me llena de alegría que me digan loco y no que me digan otra cosa, ¿verdad? Eh, prefiero ser el loco de los animales y no, y, y no la persona que hace escándalo en la vía pública. Entonces, eh, todos podemos hacer la diferencia, si usted, amigo amiga que me escucha eh, o que me ve, quiere iniciar en este mundo, eh, hágalo. El primer paso es eh, poner un poquito de concentrado en su banqueta, un poquito de agua. Eh, el segundo paso es tal vez tener concentrado en su vehículo o si tiene moto, no importa, en el bolsón podemos cargar unas tres libras de, de concentrado y darles de comer a los peludos en la calle eh, otra forma es eh, si tenemos la oportunidad de darle un hogar temporal a los, a los animalitos que las asociaciones rescatan, también lo podemos hacer. Eh, la educación, mis amigos, hablemosle a todo nuestro medio ambiente de, de ayudar a los animales, de respetarlos también. Hablemos de, de castrar a nuestras mascotas porque es muy importante y, y si ustedes tienen... Eh, posibilidades de hablar con sus autoridades municipales. Si ustedes tienen, eh, por decirlo así, cuello con alguna municipalidad, eh, usen ese cuello para bien. Lleguen con sus autoridades y pídanles espacios para que asociaciones eh, puedan llegar con estas jornadas de castración a bajo costo. No digamos no puedo. ¿sí? El no puedo en, este, en esta labor no existe. ¿Sí? porque todos podemos poner nuestro granito de arena. Yo empecé así hace 12 años y, y yo voy a morir haciendo esto. Tal vez no hago mucho, te lo juro. Hago tan poquito, pero ese poquitito que hago, yo sé que hace la diferencia.
0: John, eso es muy cierto. Y al final eh, creo que todos podemos hacer, eh, hoy hablamos acerca de ayudar a, a los animales eh, de la calle, pero... Eh, todos creo que tenemos potencial para apoyar en diferentes causas y sí, Guatemala se presta mucho, eh, lamentablemente no. Porque este tipo de situaciones no debiesen dar, no se debiesen dar, pero eh, nos da la oportunidad de crecer como seres humanos, de crecer como sociedad y eh, el apoyar a diferentes causas. Que esto es lo, lo, lo más importante. Eh, cuéntame eh, si alguno de nuestros amigos desea contactarte, si quiere tener información de tus proyectos o, o la, el asesoramiento, ¿no? De replicar este modelo de, de ayuda hacia los animalitos en su comunidad.
1: Fíjate, eh, Cristian, que pues yo, yo tengo Facebook, ¿verdad? Mi Facebook, pues todo el mundo lo, lo, lo ha visto, tal vez si yo en las redes sociales, en Facebook en especial, aparezco como John Monsalve, J-H-O-N de John y Monsalve con B pequeña, así me encuentran en Facebook y tengo una página también, que se llama Yo Monsalve Petapa. ¿Por qué Petapa? Pues porque soy petapeño, soy de este municipio hermoso, y pues aquí eh, inicié mi labor, y pues tengo mi, mi perfil de Facebook y también mi, mi página. Además de eso, pues tengo eh, también eh, mi TikTok, ¿verdad? Tuve que entrar en el mundo del TikTok, pero eh, para ayudar a los animalitos, ¿verdad?, entonces en el TikTok también me encuentran como John Monsalve y un 2 al final. John Monsalve 2, así es mi perfil de, de TikTok. Y pues Instagram no tengo, Twitter o X tampoco tengo, porque eh, la verdad que solo con Facebook y TikTok me alcanza y me vuelvo loco. Entonces con las demás redes <risa> creo que no podría, pero eh, Facebook y TikTok sí, ahí estamos vigentes, ¿verdad? Para... Las personas que me quieran hablar, que me quieran apoyar también o que quieran eh, apoyar sus comunidades, pues yo les puedo eh, explicar, les puedo enseñar la manera de, de que también pueden ayudar en sus distintos eh, lugares, ya sea de trabajo o de vivienda o pues no importa dónde. Lo, lo Lo que sí, sí es realmente importante es ayudar y echar manos a la obra.
0: Perfecto, John, te agradezco mucho Te mando un abrazo fuerte eh, y siempre admirando tu labor porque es increíble y creo que todos debiésemos sumarnos a una causa positiva en pro de nuestro país. Que tengas una excelente tarde y gracias por acompañarnos acá. Nos vemos a las seis.
1: Gracias, Cristian. También a ti, admirable tu trabajo, admirable tu tu periodismo, admirable tu, tu desempeño, ¿verdad? Como te digo, eh, te nos fuiste unos días, pero qué bueno que estás de regreso y qué bueno que sigues tocando esos temas, porque también lo que tú haces es comunicar, lo que tú haces es educar a las personas por medio de estos programas, y pues también es una labor loable lo que tú haces, y te deseo lo mejor, Cristian, gracias por tomarme en cuenta y estamos para servirte.
0: Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte, John, gracias Alejandro, allá en los controles, Cristian Dávila es mi nombre, como siempre le hago la invitación, para usted y yo tenemos un trato todos los días, ¿Por qué? Bueno, porque le hago la propuesta. Mañana nos vamos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídense mucho. Hasta pronto.
1: Libercast presentó una producción de Libertópolis.